0: 道理哥，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《神秘布包》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我所讲的这件事儿，就发生在前些日子。那时泰国刚刚全面开放，在家上了一学期网课的孩子也挺枯燥，于是刚发了笔小财的我。准备趁着泰国父亲节小长假的机会，带着全家一起去泰国北部的清迈玩一圈，感受一下那里的寒冷，也顺便爬爬山、搭搭帐篷，好好放松放松。我带着家人出游，一般都不提前做好攻略，想去哪儿去哪儿，想怎么玩啊，全凭心情，只要大家开心就好。反正最后结账的都是我，钱这方面是一点都不用愁的。那次出游，我是自己开着刚买的那辆二手帕杰罗，虽然车很是费油，不过性能没得说。爬山涉水，轻轻松松，动力啊别提有多足了。就这样，我和我媳妇儿还有俩孩子，在泰国父亲节假期的前一晚就上路了。七百多公里的路程，我开车十个小时左右啊就能到。他们在车里睡觉，我自己一人开车。走夜路虽然稍微危险些，不过第二天到清迈就能直接开玩，也算是多挤出了一些游玩的时间。那天我们还算是顺利，晚上九点钟出了发，一路上走走停停，我还在中途的一个加油站里啊补了一小觉。第二天早上也就七点钟左右，我们就抵达清迈的老城区了。当天，我们先是在塔佩门附近的一家餐馆吃了点东西，然后沿着古城的一侧溜达了会儿，之后就开车直奔素贴山了。双龙寺瞅瞅，拜拜佛，祈祈福；山脚下的施利吉皇后植物园再拍拍照。原本想去梅林区的帐篷营地看看，不过两个孩子喊累，再加上当天啊有世界杯的比赛。儿子不看球，心里难受。于是大家决定，在清迈老城区找个酒店啊，先住一晚。明晚在城里啊，补充点吃喝以及生活用品，再去帐篷营地住。以前我是干销售的，卖的都是那些手机配件及周边，所以没少往清迈这边跑。那会儿我和媳妇交朋友，她不忙的时候啊，也会和我一同出差。当年我俩曾在清迈留下了不少的美好回忆，所以当提出在清迈市内住一晚的时候，我俩不约而同的都想到了同一个酒店。这个离清迈老城区不远的酒店，至今得有30多年的历史了，在以前那里可是奢华的代名词。不过近些年因为管理不善，外加疫情的缘故，导致生意啊差得很。不仅酒店设备有些陈旧，酒店入住率更是低得吓人。当天我们开车到达那个酒店的时候，整个停车场只有零星几辆私家车在那儿停着。我和媳妇儿还是很想重温一下当年的浪漫，虽然俩孩子跟着啥事儿也干不了，不过我女儿却有些不开心，毕竟这里啊瞅着有些旧，而冷清的氛围。更让人心里多少有些不舒服。最重要的一点是，酒店旁的一家71便利店还倒闭了，导致想买个小零食啥的都挺困难。不过儿子却无所谓，毕竟这里只要能看球赛就好。为了让全家人都满意，我们是特意先去了一趟附近的71便利店，给俩孩子零食、饮料都买足，之后才入住的那里。带套间的家庭房，一晚也就不过 1,500 泰铢，还包含早餐。如此优惠的价格，我连想都没想，就直接掏钱入住了。说来也怪，偌大的一个酒店，还是在旅游旺季，可入住的游客倒不多。据酒店的领班说啊，以前这里啊是接来自中国和越南的旅行团，最近越南人、韩国人回来了。可却不见中国游客的踪影，毕竟中国游客量极大，消费能力强，中国游客不来，也就导致生意啊比以前差了很多。不光门口的71便利店关门了，街口的小餐馆、按摩店也关了不少，只能寄希望于明年的全面开放了。那天从一进去酒店，到坐电梯上楼，我心里啊多少还是有些不舒服的。以前这家酒店没这么旧啊，现在不仅地毯都快被染成红黑的了，一进楼道啊，还不时涌出一股股的霉味要不是今天实在太累了，不想再找其他地方了，我还真不想住这儿。我们所住的那间家庭房啊，还是蛮不错的，外面一个大沙发，里屋则是一大一小两张床。虽然那天玩的特别累。不过一到熟悉的地方，瞬间勾起了我和媳妇儿十多年前的那些美好回忆。于是我俩找个借口，让孩子先在客厅玩会手机，看会电视，俩人则抓紧时间缠绵一下。有了孩子就是这点不好，一家出游完全没有个人时间，想和媳妇儿浪漫一下，把那俩孩子给支开啊，别提多困难了。说来也怪。当时那个房间不用开空调，我都觉得挺凉。我俩快速缠绵了一番之后，媳妇儿去哄孩子睡觉了，我则陪儿子看了会儿球。那天阿根廷进完两个球之后，我就去睡了。开了一晚上的车，又东跑西颠的玩了一圈，实在是太累了。我进里屋睡觉的时候，我是和小女儿以及媳妇儿。躺在一张稍大一点的双人床上，而另外一张单人床则是给儿子留着。半夜，我是被里屋卫生间的淋浴声给吵醒的。我那会儿心想，不太爱干净的儿子怎么大半夜洗起了澡啊？屋里这么冷，也不怕着凉？当时我还小声叮嘱了一嗓子：“嘿，儿子，洗完澡以后记得擦干身体，别着凉了。那天我实在是太困了，于是睡意驱使我又躺了下去。半夜，卫生间的门一会儿开一会儿关，不时发出“砰砰”的轻微响动，而且啊，还传来抽水马桶的声音。我觉得儿子可能是晚上吃多了，又或者饮料喝多了吧。当时客厅的电视声啊一直在响，听解说激动的语气。比赛好像还进入到了加时赛，那会儿我想，刚才不是2比零吗？难道荷兰把比分给扳平了？我是想起来瞅一眼比赛进度的。不过那天说来也怪，我的意识虽然很清醒，但是身体，尤其是手脚，好像是不听使唤了，有点鬼压床的感觉。我是想起也起不来，后来稍作挣扎之后。我索性闭上双眼啊，又睡了过去。你、你、你快离开，快快离开！我我不想和你走。凌晨时分，我是被一阵哭喊声给吵醒的。当时我看身边的媳妇儿和孩子睡得都挺熟，这声音是从客厅传来的。难道屋里惊坏了吗？我那会儿啊，想站起身来，好好看看外面是怎么一回事不过身体啊，仿佛被灌了铅一样，每动一下都是特别的困难。当时我已经预感到有些事儿啊不对劲儿了，毕竟以前闯南走北的我，奇怪的事儿没少见。我那会儿啊，心里默默地祈祷着，一只手努力攥住挂在胸前的护身符，我只求一家人能平平安安，我儿子千万不要出现什么意外就好。后来我踉踉跄跄、颤颤悠悠地起身之后，我就感觉这个房间啊天旋地转的，让我每一步路都走着不踏实。另外，原本寂静且空旷的房间，此时也让我有了一种窒息感，仿佛身边有一些模糊的人影，不时在向我走来，并把我簇拥在其中。另外，老人的呻吟声：“哎呀，哎呀。”女人的笑声，哈哈哈哈哈哈,哈！哈，孩子的啼哭声，呜呜呜呜！男人的叫骂声，你奶奶的！还有猫狗的声音，喵喵，汪汪。此时，全都回荡在我的耳边。我不知道自己是产生幻觉了，还是那些声音、那些人影就真真切切地出现在身旁。当我走到客厅的时候，只见儿子瞪着大眼睛，直愣愣地朝向阳台的方向。他先是缓缓地起身，然后犹如僵尸般的不受控制，一步一步往阳台门的方向走。我那会儿已经意识到，我俩肯定是被什么脏东西给缠上了。儿子年纪小，抵抗力弱，搞不好还真是会出人命的。当时我也不知道如何是好了，我唯一能做的就是把挂在自己脖子上的护身符给摘下来，然后套在儿子身上。护身符是庙里请的大师也给开过光，多少应该管用一些。我能做的也就是这么多了，也不知道招谁惹谁了，怎么会遭遇这种情况呢？那天的我，每走一步，每做一个动作，都是格外的困难。我当时也是与时间赛跑，儿子睁着大眼睛，连眨都不眨的往阳台走着，而我只能尽快在他抵达窗边前，把护身符啊给他套上，并给他拉回来。我越靠近儿子一步，那些奇怪的声音就越发的响亮。我是能迷迷糊糊看见那些模糊的身影的，可这画面啊特别的不清晰，他们的音容相貌。只有一个轮廓，而吵不清具体的细节。好在最后我是成功了。当我把自己的护身符给套在儿子脖子上的时候啊，他先是愣了一下，然后身子突然松软的垮了下去。而与此同时，我能明显的感觉到是有人推了我，又或是拽了我一下。我当时顺势一倒，头重重的磕在了窗户上，但是好歹没有受伤。之后一切又恢复到平静之中，而我也仿佛耗尽了最后一口气，无助地昏睡了过去。等我醒来的时候啊，已经是第二天早上十点多钟了。当时我儿子在我身旁躺着，地毯上不仅湿了一块，闻起来还有些骚。而媳妇和小女儿则死死的睡在里屋的床上。我当时一看，孩子和媳妇儿的气息还都挺正常。媳妇儿更是不停地打着呼噜，于是没有打搅他们，而是转身先给儿子扶了起来。爸爸爸、呃，昨晚昨晚真是吓死我了。昨晚你也给我吓死了，你着了魔似的，瞪着大眼睛往阳台的方向走。你是鬼上身了还是怎么了？爸，昨晚啊，一个穿着格子衬衫的老奶奶，也不知道怎么就进了咱屋。招呼着我和他一起走，我原先是不想去的，可是身子却一点都不听使唤了，我也不知道自己是怎么了。爸，昨天、啊、你把护身符给套在我脖子上的时候啊，我还是有记忆的。我看见你当时啊，身边还围了不少的人，一个老头啊，还恶狠狠地推了你一下，我看你脑袋撞到了窗户上。之后的记忆啊，就全都想不起来了。对，是有一股无形的力量啊，推了我一下。我有感觉，不过我是什么都没瞅见的。爸，爸，我昨晚啊，在沙发底下捡了一个小布包，里面啊，还有一百泰铢的纸钞以及几个硬币，不知道和这事啊有没有关联。当时顺着儿子所指的方向，我看见地上。放着一个已经被打开的小红布包，那一百泰铢的纸币就在旁边，还不时有小硬币散落着。我捡起布包一瞅，什么味道啊，香臭香臭的，好像还有些腥。里面啊还夹杂了些毛发和男人又或是女人的指甲。当我把这个布包给完全打开之后，我彻底慌了。这是一个用四方符咒叠起来的小布包，符咒上密密麻麻的画满了奇怪的符号与文字，有些我是看得懂的，应该是泰文，又或是柬埔寨文，有些我则是完全猜不透。是谁把这小布包给放在沙发底下的？这是在找人借命，还是在借阳气？幸亏昨天啊，有护身符保佑。不然会出现什么厄运？那还真不好说。爸爸，你看你这个小佛好像是裂了。这时我发现，我昨晚给儿子套上的那个护身符啊，虽然外壳是完好无损的，不过里面放的小佛，用泥土捏制的小佛却出现了一道大裂纹。在保护罩里啊，小佛的身子和脑袋。还能因为空间紧凑的缘故聚在一起。不过，要是把保护罩给打开，把小佛单独拿出来的话，那么这尊小佛啊就成不完整的瑕疵品了。这实在是太奇怪了，外壳没事里面保护的小佛却裂开了，真的很难用科学的原理来解释清楚。莫非是清迈的气温太低？小佛因为材质的缘故不适应环境而裂开了，不过不应该呀。另外，儿子后来还告诉我，他昨晚也听见了卫生间抽水马桶和淋浴喷头的响动，不过他没有去过卫生间，他还以为是我，又或者他妈或他妹去卫生间啊发出的响声了。我们都没去过那里，那声音到底是谁发出来的呢？后来等媳妇儿醒来，我把昨晚所发生的一切讲给她听，她也说自己啊昨晚睡不踏实，时而清醒，时而迷糊。不过自己应该是被鬼压床了，什么也做不了，不光动不了，连声音都发不出，也不知道是怎么了。其他的事情他倒是没有遇到，没听见奇怪的声音，更没看见奇怪的人。也不知道昨晚啊所发生的那些怪事儿。后来退房的时候，我还特意和大堂经理投诉过这事儿，不过人家一而再、再而三的否认这种事情啊会出现在自己的酒店里。即使我把那个小布包的照片给他看，可他还是不相信。最后我也懒得和他扯了，于是就带着家人离开了。反正这酒店我是以后再也不会去住了。第二天去山顶帐篷营地前，我特意带全家去清迈老城区的一间寺庙拜了一圈，并给每个人都求了一个小小的护身符，车上也放了一副。宁可信其有，不可信其无。这世上说不清道不明的事儿啊，实在是太多了。要是那天我没能第一时间把儿子给救下，会发生什么事儿，还真不好说。总之，出门在外，一切稀奇古怪、不对劲的东西啊，一定要远离。这年头，好奇害死猫，惊吓远比惊喜要多得多。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。